0: Au matin du samedi 21 novembre 2020, les lecteurs de West France récupérèrent comme d'habitude leur quotidien. Ils étaient loin de se douter qu'il s'agissait d'une édition très spéciale. Dans la nuit, le journal avait subi une cyberattaque. Je suis Maëlie Sennetier et vous écoutez Making of, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des rédactions de West France. Cet épisode a été réalisé à partir d'un article écrit par Marion Dubois. Les premiers signes physiques de la cyberattaque ont eu lieu à l'imprimerie dans la nuit du Vendredi 20 au samedi 21 novembre. L'impression des 400 000 exemplaires bat son plein sur l'un des sites d'impression de West france à Champy, près de Rennes. Des premières lenteurs apparaissent vers minuit. Le responsable du service impression se souvient d'une impression bizarre sortie d'une des imprimantes de bureau. Il comprend que c'est une attaque. Dans le même temps, les collègues de veille au service informatique préviennent qu'il y a un virus. Comme chaque nuit, la quarantaine de personnes en poste ne pensent qu'à une chose, sortir le journal. Christophe Dupras se souvient d'avoir dit à ses collègues de profiter que ça marche encore pour sortir les plaques qui permettent l'impression sur le papier. Puis, les robots de chargement des bobines et de papier ont commencé à avoir des problèmes. Les calages se sont terminés à la main. En parallèle, le service informatique de permanence évalue l'ampleur des dégâts. L'équipe d'Astreinte commence à prévenir les responsables. Christophe Duprat, responsable des systèmes d'information à West france se souvient avoir été prévenu vers 4 5 heures du matin. Un échange bref et anxiogène. Guy Sauvage, responsable de la sécurité des systèmes d'information pour le groupe, explique que des petites cyberattaques, l'entreprise en subit plusieurs par mois. Mais jusqu'alors, aucune n'avait nécessité de réveiller le président du directoire, Louis Echelard, en pleine nuit. La violence de l'attaque est apparue dès le début, se souvient-il. Il déclenche alors une réunion de cellules de crise, après avoir entendu le descriptif de la situation. Huit personnes des membres de la Direction Générale et des professionnels de la technologie se regroupent au siège du journal au petit matin. « On se prépare à des attaques, mais je n'avais jamais vu ça en 20 ans », reconnaît un membre du service informatique. Gros Guy, les équipes s'organisent pour faire face. Les serveurs sont coupés, le réseau Internet aussi. D'une certaine manière, l'entreprise se saborde pour éviter le pire, la propagation du virus. « Des décisions difficiles à prendre », reconnaît Louis Echelard, avant d'ajouter qu'il a fallu être encore plus violent que l'attaque pour se protéger. Dans la semaine qui suit, des points de crise sont organisés trois fois par jour. Guy Sauvage nous raconte. Au début, l'aiguille tourne vite. On prend des actions, quart d'heure par quart d'heure. Et si vous n'êtes pas entraîné pour agir sereinement, vous cédez à la panique. Dans les sous-sols du plus grand journal d'Europe, habituellement silencieux, l'effervescence est montée, avec jusqu'à 50 informaticiens en action, au plus fort de la crise. Une équipe d'Orange Cyberdéfense est appelée en renfort pendant qu'une équipe lutte contre la dégradation des systèmes d'information, une autre se charge de les reconstruire. Les jours qui suivent, la pression ne retombe pas, c'est comme un état-major de guerre, se souvient Christophe Duprat. On prend une décision selon une situation, on observe, puis on invalide ou on valide si ça ne marche pas. Les services informatiques travaillent sous pression. Par rapport à n'importe quelle autre entreprise, Ouest France a la particularité d'avoir rendez-vous chaque jour avec 580 000 abonnés et des millions de lecteurs en ligne. Si le journal du samedi a réussi à être imprimé de justesse, celui du dimanche 22 novembre était loin de voir le jour au lieu de 40 éditions, une seule est sortie. Le site internet, lui, n'a pas rencontré de problème majeur. Face à cette situation anormale, le standard téléphonique a explosé le lundi. 15 000 appels. Chaque maillon de la chaîne a fait les frais de l'attaque. Les correspondants, les rédacteurs ont dû livrer leurs articles plus tôt que d'habitude. Ensuite, les secrétaires de rédaction ont dû monter des pages dans un temps plus court avec des outils improvisés ou rendus capricieux par l'attaque. Autre maillon touché, le service « coordination ». Il fait le lien entre la rédaction et l'imprimerie. Il cale le nombre de pages à paraître, les réceptionne et les envoie sous des fichiers spéciaux vers l'impression. Mais sans réseau et avec un système informatique à terre, les collègues ont littéralement couru entre les services avec une clé USB à la main pour transmettre les pages. La petite dizaine de personnes a dû manipuler à la main des centaines de fichiers qui habituellement se traitent en un clin d'œil. Et tout ça en pleine période de télétravail. Mais Christophe Duprat relativise. Les outils de visioconférence ont permis de communiquer et de s'organiser sans notre messagerie interne qui était à terre. En plus de Champy, les deux autres sites d'impression du groupe, la Chevrolière près de Nantes et Angers, ont aussi été touchés. Christophe Coleux, responsable d'exploitation à Champy et son équipe, ont dû imprimer plus de 750 000 exemplaires contre 400 000 habituellement sur ce site. C'est une performance, dit-il, d'avoir pu imprimer dans ces conditions. Autre conséquence au service expédition. Habituellement, le service des ventes transmet le nombre de journaux destinés à tel département, puis tel dépositaire. Là encore, l'information ne passait plus par le réseau. Il a fallu sortir la calculatrice, les crayons et compter chaque journal pour en faire des paquets pour chaque dépôt, pour chaque édition. En une semaine, une centaine de coups de fil sont passés dans la nuit pour prévenir les dépositaires des retards. Deux mois plus tard, l'heure est au premier bilan. Louis Echelard évoque une expérience douloureuse. L'attaque a débuté par un mail piégé avec un lien malicieux. Depuis, le niveau de sécurité a été relevé. Louis Echelard ajoute qu'il est nécessaire de continuer à sensibiliser et à former l'ensemble des salariés pour prévenir ces attaques. Une question reste toutefois en suspens. Qui dit attaque au rançongiciel dit demande de rançon. Mais Louis Echelard le refuse. Payer ferait le jeu des attaquants. Plus de trois mois après, l'attaque est aujourd'hui terminée. Mais les équipes restent sur le qui-vive, car l'immunité ne sera jamais atteinte, confie Louis Echelard. Avant de conclure, on s'est mis hors de danger pour celle-ci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.